0: Bonjour, c'est Marion Calais, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL dans lequel je voulais que l'on revienne sur une énergie dont on a eu de cesse de parler ces derniers mois.
1: La France s'est dotée en 2018 d'un plan hydrogène et on était je crois l'un des premiers pays au monde à le faire. Et donc l'objectif c'est de faire de la France un des leaders de l'hydrogène décarboné.
0: L'hydrogène sur lequel donc mise la France. Mais peut-on réellement qualifier l'hydrogène d'énergie d'avenir pour notre mobilité au quotidien verra t on demain davantage de véhicules à hydrogène circuler sur nos routes En quoi cette énergie est-elle intéressante c'est ce que l'on va voir dans ce focus avec mon invité, Inès Boissida. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse climat-énergie à l'Institut du développement durable et des relations internationales, l'IDRI. On va revenir sur la notion d'hydrogène vert, hein, évoquée par le chef de l'État dans cette vidéo que l'on vient d'entendre et dans laquelle il répondait à des questions d'internautes. D'abord, la base en, en quelque sorte. L'hydrogène, c'est quoi
1: Alors, l'hydrogène, c'est une molécule assez petite, euh, le H2. C'est produit aujourd'hui euh, essentiellement à partir de carburants fossiles, notamment euh, du gaz naturel et du charbon.
0: Et ça sert à quoi
1: Ça sert aujourd'hui dans l'industrie comme réactif chimique. On ne connaît pas trop, en fait, ce c'est, c'est pas très connu du grand public parce que c'est dans des processus industriels qu'on ne connaît pas forcément. Ça sert pour le raffinage du pétrole euh, et puis euh, la fabrication des, des fertilisants synthétiques qui servent euh, donc pour l'agriculture. Euh, utilisent aussi de l'hydrogène. Et donc en France, pour vous donner un ordre de grandeur, la production d'hydrogène, ça correspond à peu près à, à 3% de nos émissions nationales, euh, nos
0: émissions de gaz à effet de serre. Oui, parce que donc pour produire de l'hydrogène, il faut utiliser d'autres énergies. Comment est produite aujourd'hui l'énergie hydrogène
1: Actuellement, on produit l'hydrogène essentiellement avec du vaporeformage du méthane et donc ça s'appelle aussi le craquage du méthane. On décompose des molécules de gaz naturel, de méthane, qui s'appelle CH4, euh, et puis ça émet du CO2 et on récupère de l'H2, de l'hydrogène. Mais on sait aussi produire euh, l'hydrogène avec des processus qui n'émettent pas ou qui émettent très peu d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est là on parle d'électrolyse. Là, le processus est complètement différent. On utilise de l'eau et de l'électricité pour produire des molécules de H2. Et donc, ce processus-là, en fait, euh, il est quelque part aussi propre que l'électricité qu'on utilise. Et donc, comme on sait faire de l'électricité propre, euh, c'est-à-dire euh, renouvelable ou nucléaire, on peut faire de l'hydrogène par des processus qui n'émettent pas de gaz à effet de serre, Et comme l'hydrogène, quand il est brûlé, euh, c'est du H2, on n'a pas de carbone dedans, euh, ça ça n'émet pas de gaz à effet de serre euh, ou, ou assez peu. On est sur des processus qui sont compatibles avec la neutralité climat qu'on vise à long terme.
0: Après combustion en bout de chaîne, c'est de l'eau qui ressort. Et je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter cette séquence dans RTL midi quand notre spécialiste auto Christophe Bourroux avait fait goûter l'eau issue d'une voiture à hydrogène à Pascal Pro et Céline Landreau.
2: Allez-y. Vous Voulez que je boive euh, l'eau qui est dans votre voiture Qui sort de la voiture Ah bah, dedans, c'est. Mais vous êtes sûr que n'est pas un piège non, non, je Bon, l'ai... je laisse boire d'abord Céline. <rire> en prenez votre courage, c'est Pascal. C'est sur la page juste... Facebook parce que pour authentifier le fait que ce soit la vraie eau. Allez. Alors, ah, c'est, euh, on, on, sent, on sent bien le bitume, hein, on sent le <rire> kilomètre. Ils hein. sont Ça
0: bien sent... toujours là hein, aujourd'hui, Pascal Pro et, et Céline Landreau. Alors, au-delà de de la blague en quelque sorte, Inès Boissida vous avez euh, évoqué les différentes façons de produire de l'hydrogène et notamment donc par électrolyse avec de l'électricité. Quand cette électricité est issue du nucléaire ou des énergies renouvelables, c'est là qu'on parle d'hydrogène vert
1: Oui, alors l'expression hydrogène vert, on l'entend souvent. Malheureusement, il n'y a pas de définition officielle, donc ça, ça peut un peu dire, vouloir dire ce qu'on veut. Euh, en général, ce qu'on entend par hydrogène vert, c'est de l'hydrogène produit à partir d'électricité renouvelable. Et donc, euh, l'électricité renouvelable euh, est très basse en émissions. Et donc, on est sur un hydrogène très bas en émissions.
0: On, on l'entendait hein, tout à l'heure dans la voix d'Emmanuel Macron. La France s'est positionnée pour devenir un leader de l'hydrogène, avec au moins deux grands sites de production déjà annoncés euh, à Belfort et, et en Alsace. Est-ce que c'est une industrie qui est en train de naître En fait, l'usage de l'hydrogène, il est très ancien. Hein.
1: L'usage de l'hydrogène comme réactif chimique dans les industries dont, dont je parlais, il est assez ancien. Euh, mais la nouveauté, c'est d'utiliser l'hydrogène pour des nouveaux processus industriels, mais aussi comme énergie. Aujourd'hui, on utilise très peu l'hydrogène comme énergie, on s'en sert comme réactif chimique plutôt. Et donc la nouveauté, ça va être de s'en servir euh, pour produire de l'acier, par exemple. La production d'acier aujourd'hui repose essentiellement sur le charbon et comme euh, voie pour l'avenir dans un monde sans émissions de gaz à effet de serre, euh, on pense à un processus qui utilise euh, l'hydrogène plutôt que le charbon, mais aussi comme énergie euh, dans la mobilité. Donc, euh, euh, dans le transport de longue distance maritime et aérien, on pourrait transformer l'hydrogène pour faire d'autres carburants qu'on appelle des carburants synthétiques. Par exemple, euh, le kérosène synthétique pour l'aviation, l'ammoniac pour euh, le, le maritime. Et puis, on pourrait s'en servir aussi dans des des moteurs, en fait, pour des véhicules routiers avec ce qu'on appelle des piles à combustible. Et donc, en fait, c'est des moteurs électriques, mais qui sont fournis non pas par une batterie, mais par une pile à combustible qui qui stocke l'énergie sous forme d'hydrogène. Et à ce moment-là, on utilise l'hydrogène comme énergie. Donc ces usages aujourd'hui sont très peu développés.
0: Et justement sur les usages, il y en a un dont on parle beaucoup, c'est la mobilité, celui de la voiture à hydrogène. Une voiture d'ailleurs qu'avait testée Christophe Bourreau entre Paris et Rouen en septembre dernier.
2: Il y en a à peine une trentaine de stations qui distribuent de l'hydrogène en France. Bon, pour être tout à fait honnête, on a pris le chemin des écoliers parce qu'il y a 666 km d'autonomie donc il y a largement de faire le quoi l'aller-retour entre Paris et Rouen mais il faut trouver une, une station donc là il y en a une à le plein, l'avantage aussi, c'est que vous faites un plein en 5 minutes, donc vous ne changez pas vos habitudes pour un tarif qui est aux alentours de 70 euros. Là, c'est quand même cher, c'est le prix en fait d'une oui. voiture thermique, mais vous avez quand même l'autonomie et puis ça ne prend que 5 minutes. Et puisqu'on parle de, de prix, pour terminer, hein, la voiture dans laquelle on se trouve avec Jonathan Griveaux, euh, une Hyundai Nexo, ça coûte un peu plus de... 80 000 euros quand même. Ah oui, j'ai pas donné ça mais non plus. on peut, bah non, ou alors il faut jouer au loto. Mais euh, évidemment, si la filière se développe, si ce carburant est mis en avant, et avec en ligne de mire, évidemment, 2035 et la fin des ventes des voitures thermiques neuves, eh bien, l'hydrogène pourrait vraiment euh, s'accélérer. Et évidemment, dans ce cas-là, les prix baisser.
0: On l'entend, hein, seulement une trentaine de stations de recharge aujourd'hui pour environ 400 véhicules qui roulent à l'hydrogène. Objectif, d'ici une quinzaine d'années, 225 stations et 450 000 véhicules. Sauf qu'on l'entend aussi, Inès Boissida, ça reste extrêmement cher.
1: Oui, alors pour remettre un petit peu dans le contexte, la majorité des usages de l'hydrogène à long terme, ce serait dans l'industrie, pas dans la mobilité. Et pour dans la mobilité, ce serait sur... Euh, certains segments uniquement qui n'ont pas d'alternative et notamment le transport aérien et maritime. Le transport routier, ça vient après en termes de priorité. Euh, pourquoi Parce que comme vous l'avez dit, on est sur des véhicules qui sont extrêmement chers euh, et, et en parallèle, on a des filières de véhicules à batterie euh, qui sont en train de se massifier, qui sont moins chers et quelque part qui sont en train de gagner la partie sur beaucoup de segments et notamment sur euh, les voitures euh, particulière. Sur les voitures particulières, euh, c'est à peu près clair que la, la solution majoritaire, ce sera des véhicules électriques à batterie et non pas à hydrogène. Euh, et on a beaucoup de constructeurs qui ont abandonné euh, l'idée de développer des filières industrielles de voitures particulières à hydrogène. La question se pose plutôt euh, pour, euh, les, en fait pour les véhicules qui ont besoin de très longues, euh, de très longues autonomies. Euh, donc ça va être euh, les camions qui font des très longues distances et ça, c'est une minorité de camions, mais c'est quand même un segment des camions. Et puis éventuellement, les utilitaires qui ont, aussi
0: de, qui ont besoin de très longues
1: autonomies parce qu'elles circulent toute la journée.
0: Des bus, par exemple, euh, ça aussi, ça pourrait euh, être une application Oui, sur les bus, ça peut être
1: une application sur les bus qui font des longues distances. Après, cette question-là, elle est à mettre en parallèle aussi de euh, quel transport de longue distance on veut avoir. On voit qu'aujourd'hui, on a du transport de longue distance entre villes en bus. Est-ce que demain, ce ne sera pas plutôt effectué par train Parce que le train est une solution plus économique, plus rapide. Euh, donc, c'est, c'est une question à, à estimer en parallèle, en fait. Euh, donc, éventuellement, les bus, pas forcément, ou a priori, pas les bus urbains, plutôt des bus de longue distance euh, et puis les camions de longue
0: distance. Donc, si je vous comprends bien, l'hydrogène, ce n'est clairement pas destiné à devenir l'énergie de monsieur et madame Tout-le-Monde, en quelque sorte
1: oui, en fait, l'hydrogène, ça n'ira pas dans les maisons pour le chauffage, ce ne sera pas dans les voitures qu'on utilise au quotidien, c'est à peu près certain. Par contre, c'est une des briques de la transition énergétique, c'est une brique importante, mais c'est pas, euh, ça ne va pas tout faire. Ce serait utilisé pour une minorité d'usages, en fait, ce serait une énergie assez niche, pas une énergie majoritaire. Euh, mais c'est très important pour décarboner l'industrie euh, et puis pour décarboner certains secteurs des transports. Euh, mais dans beaucoup d'usages, on a des alternatives plus efficaces. Et quand on dit plus efficace énergétiquement, en général, ça veut dire moins cher, utilisé avec de l'électricité. Et en fait, quand on voit comment est produit l'hydrogène, c'est assez clair pourquoi euh, sur beaucoup d'usages, l'hydrogène n'est pas la meilleure solution. C'est parce qu'en fait, en énergie, dès qu'on convertit une énergie en une autre, on a des déperditions d'énergie. C'est, c'est physique, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, souvent, quand on aura la possibilité d'utiliser directement de l'électricité ou alors d'utiliser de l'hydrogène qui a été converti à partir d'électricité donc on a déjà perdu un tiers de l'énergie, et bien en fait, la solution électricité sera plus efficace et moins chère. Donc, on voit, on comprend très bien pourquoi c'est que sur certains segments que euh, l'hydrogène aurait un, un vrai intérêt.
0: Mais est-ce que dans ce contexte, le choix de la France de miser sur cette énergie, il est pertinent ou pas
1: Alors oui, on a vu qu'à partir de 2020, euh, beaucoup de pays européens se sont positionnés pour avoir des stratégies hydrogènes. Euh, la raison, ça a été la décarbonation, mais aussi il y a un enjeu euh, de compétitivité technologique, c'est-à-dire de pouvoir maîtriser les technologies et ensuite les vendre Euh, à d'autres pays, euh, notamment en dehors de l'Europe. Donc, l'Europe, clairement, a cet objectif-là. Et et la France participe aussi à cet objectif, puisque la France a a mis sur la table 9 milliards. Donc, c'est le le pays avec l'Allemagne qui a mis la la plus grande somme. Donc, la France souhaite être un leader. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en France, par rapport à d'autres pays, on a vraiment euh, l'idée de concentrer, de prioriser euh, certains usages de l'hydrogène dans l'industrie et dans la mobilité, alors que dans d'autres pays, on voit souvent que euh, on parle de mettre un peu d'hydrogène dans le chauffage, un peu dans les véhicules particuliers, de ne pas forcément euh, prioriser les aides. Donc, ça dépend des pays, mais parfois, c'est le cas. Et ça, ça peut être assez risqué, puisque le risque, si on développe beaucoup d'usages d'hydrogène c'est qu'on euh, se retrouve avec pas assez d'hydrogène, que la production ne suit pas, et donc, en fait, on, on doit euh, se reposer, se, se rabattre sur des solutions fossiles, soit de l'hydrogène fossile, euh, soit des carburants fossiles traditionnels, et ça, c'est assez problématique. Et puis, il y a aussi la question du coût, en fait. Euh, l'hydrogène peu cher ou l'hydrogène relativement peu cher, euh, il y en aura peu, euh, et donc, il faut vraiment qu'on concentre euh, ces usages euh, euh, là où, où il est indispensable.
0: Merci à vous, Inès Boissida, chercheuse climat, énergie, à l'Institut du développement durable et des relations internationales LIDRI, de nous avoir éclairé sur euh, cette énergie, euh, sur l'hydrogène, dont on n'a pas fini donc d'entendre parler, ce Focus, ainsi que tous les précédents. Vous pouvez le commenter, vous pouvez le noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.